0: Hej och välkommen till Varin avsnitt 6, säsong oklart.
1: Vi har lämnat Adriana hemma. men det stämmer. Eller hon kanske bara sitter några meter bort, men hon ska inte vara med idag.
0: Hon kan sitta runt hörnet med en hög med plugg, men hon är saknad. Men, vi har en gäst med oss idag. Ett stort men. Ett stort men. Vi har en speciell gäst med oss och... Det är nämligen drumroll Hampus Lundin från eventutskottet där han sitter som
2: ordförande. Välkommen hit. Tack så mycket. Det känns jättekul att vara med. Härligt.
1: Hampus, hur är läget?
2: Det är väldigt bra. Det är skönt att komma hit en fredag och lyssna lite på Adels nya album. Och komma hit och snacka mer. Vet, Härligt.
1: Vet vad jag brukar säga om fredagar?
2: Nej. Nej.
1: Solen brukar lysa. Det gör den. Det gör, det inte, det det
2: den. Det gör inte
0: det idag. Det vad betyder det? Ja i november. I november. Us.
1: Men Adele har ett nytt album. Ja. Är det bra?
2: Det är väldigt typ Sadeller. Så lite repetitivt men kul att lyssna på på morgonen så här. Kul att lyssna på på morgonen. <laughs> det kommer in i rätt stämning. November vibes ja. liksom.
1: Aj, aj aj Ja, jag köper det alltså. Nej, men så att alla har koll liksom. Vad, vad gör en eventordförande ordförande, en har kul ordförande i en så seriös förening som vår.
2: Ja, eventiskottet handlar om att skapa interna event för alla aktiva medlemmar. Så vi sköter en rad mängd olika event från stora, lite större event där det är sittningar, cykelfester och liknande. Och så har vi även lite små event som kommer, som inte kommit än under terminen men som kommer lite längre fram. Som vi har lite sekretess på än så länge. Men vi ska helt enkelt få ihop en bra sammanhållning. Se till att alla aktiva medlemmar har det Roligt ändå rätt?
0: Det är jätteviktigt Det
1: kan vara det viktigaste utskottet faktiskt. Ja.
0: Mm.
1: Det blir liksom Alltså det är den som får Samhörigheten och liksom allting att gå ihop Så att man har kul när man kommer hit Så att folk mm. ser fram emot mm. Att verkligen gå på sina lunchmöten ja. Och skapa sitt värde
2: ja, ja. Annars blir det ju bara ett jobb i sorts sätt ja. Som man gör utanför studierna. Men får man med de här roliga sakerna också Så blir det ju en ett bra umgänge är en kul hobby att hålla, med. hålla mm. på med istället. Mm. Och så Nej, det, fint sagt alltså. Det är jättefint sagt. Men alla andra utskott, kul de med. Inte lika kul som event.
1: <laughs> <laughs> Nej men Hampus fan, kul att ha dig här. Det, var, det blir vår andra gäst efter Adam som var här tidigare. Och då surrade vi lite vad som kommer hända i BG under året och vad de kan förvänta sig och liknande. Men idag ska vi med och kul, eller?
2: Det tycker jag verkligen mm. Det är min roll ändå i BG ja. Att ha kul med alla medlemmar så.
1: Skulle man kunna säga att du är ha kul ansvarig i BG?
2: Det tycker jag låter väldigt bra mm. Ja,
1: Det gör det bra också Ja verkligen Jag och Ola skrattar en hel del mm. <laughs> ja.
0: Och det eh, <clears throat> är också en hel del erfarenhet inom BG Jag tror att du har nog mer erfarenhet än mig och Erik Kombinerat inom föreningen Kan det vara så? Kanske det,
2: det, Ja, det är nog gränsvår i alla fall ja. e liknande. Jag är ändå inne på mitt tredje år mm. e Så vi har väldigt mycket erfarenhet av för mm. vi har suttit hela tiden e Kul e
1: Har du suttit längst i BG? E
2: nej, det, eller det är jag och e Frej e Som sitter även ut i eventskottet. Vi har suttit här i det tredje året tillsammans nu I eventskottet, Så vi är de längst sittande just nu
1: Men med Hampus, vad har du för relation till börsen då?
2: Jag har haft ett långt intresse från att börja investera med min farfar vid 13-14 års ålder Och sen ja, tagit upp det själv när jag följde 18 Och sen har jag investerat ja, sakta men lugnt låga, Sakta men lugnt. Ja, <laughs> Låga risker och sen har ökat riskerna på slutet okay, okay. Men, ja. Så jag har ändrat lite tidshorisonten Men jag en bra relation på börsen tycker jag
1: mm. Fan vad fint Jo, vi ska ju prata lite portfölj idag är mm. en lite portföljstrategi och liknande yes. vi har fått ett tips från en av våra lyssnare faktiskt som ville lära sig mer om det mm. så vi ska ta upp det och komma in på hur vi tänker
0: och det är jättekul, det var en förfrågan vi fick live på Campus, face to face så det funkar också om man ser oss så kan man ju komma fram och föreslå om det är något ämne man är sugen på
1: hur kommer folk få veta mer om Hampus portfölj och hur han tänker och det vill jag veta <laughs> i alla fall Vi vill också veta ja, ja. Men fan nu ska vi dyka rätt in i det?
0: Jag tycker vi kör,
2: det låter bra. Nej men då
1: dyker vi lite i Hampus Lundins portfölj. <laughs> Inte riktigt, men lite portföljteori. Mm. Det är ju faktiskt klurigt.
0: Det är det, och det är viktigt också.
1: Det är viktigt. Är det... Diversification eller Diversification oh. Har ni hört det begreppet oh. förut? Faktiskt
2: inte, nej det var helt nytt var det ah, nej, det, är det. det var riktigt det inte dåligt hört. också känns som Det var det ett dåligt begrepp
1: <laughs> Nej jag tycker det är ett bra begrepp
0: Lite, lite såhär Dammigt Ja lite gammalt pappa skämt upp. Ja, men
1: Jag tror att det är Warren Buffett som kör är det det? Ja, okay. Så okay. han är väl gammal och pappa
0: ja. Så det stämmer nog Det var en bra bedömning från oss
2: då. ja
1: <laughs> Nej men faktiskt Så Hampus, hur tänker du? Hur många bolag har du i en, i en eh, aktieportfölj?
2: Jag brukar sitta med någonstans mellan 12 till 18. Brukar jag brukar mest ligga runt 15. Eh, brukar jag plus lite fonder på det. Mm. Det är eh, väl ganska rimligt? Ja, det är jättebra ju. Ja. Ja. kan man sprida ut på lite olika branscher. Mm. Vissa branscher kanske har två eller tre företag i, men som är ändå utspridda på ja, 8-10 branscher tycker jag är rätt bra.
1: Mm. Har du valt att liksom, du har utpekat så här: jag vill ha den branschen, den branschen, den branschen, eller har du bara hittat bra bolag och sen så <kör> blev det så? Liksom?
2: Eh, mycket gott på att hitta bra bolag. Mm. Eh, men sen har man hittat, liksom så här, har man hittat fem bo bra bolag i en bransch, så jag har jag valt ut de tre som jag tror mest på. Eh, så har jag jobbat och sen, ja, ibland så har det att jag slängt in en ny bransch bara för att jag vill. Ja, men ser hur den utvecklar sig och var delaktig i den branschen också.
1: Ja, ah, intressant, mm. intressant. Hur tänker du med storleken på innehaven då?
2: Storleken varierar rätt mycket, Nu ja, det.
1: Det är inte så liksom att om ett bolag blir för stort och säljer du ner det eller ett bolag blir för litet och köper du mer.
2: Jo, jag säljer av lite så brukar jag göra. Ja. Så jag brukar försöka hålla det, alltså så här, alltså går det över 15 procent. Av min okay. portfölj, eller så här, av min aktie, aktieportfölj uh -huh. liksom, Då säljer jag av Ibland redan tidigare också Men 15 har jag satt en lite sån gräns jag, inte, jag vill inte ha mer än 15% av en aktie eh. Sen kan det komma liksom ja, men, Om man skulle varit med i en APO Typ som Volvo Cars här nu Då kanske jag hade gått in med högre eh, För något att tro på Så eh, Då kanske jag hade gått in med en högre procentsats. Eh, men sen efter en tid sålt av Och gått ner till mm. Ja, det vanliga till normen.
0: Har du brutit mot den här regeln någon gång och varit medveten om det? Och okay. Vad har hänt då?
2: Absolut. Ja. Eh, jag bröt en eh, rätt hårt med GameStop. Okej, okay. GameStop? <laughs> ja. det kan man
1: kalla det med i din portfölj. Det var väl mer ett nej, quick var, case? Ja, kanske? det var ett väldigt quick case. Det var ja. liksom
2: två, tre veckor bara. Det, eh, ett just... svenska spelcase med en aktiecase kanske? <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> nej men det var... Gemsar på mig en rolig grej. var det. Så det höll jag lite utanför. Mm. Uh, men då var det mer än mm. fem
1: men, fem alltså, men 15% tyckte jag var lite intressant. För det är ju ganska, mm. ganska lite egentligen. Ja. Uh, på så sätt. För jag tänker att uh, om du kör 15%. Det som kan hända då är att alltså liksom, om du säljer ner. Hur liksom, om det går över 15%. Vad säljer du ner till då? Säljer du ner till 10% då? Eller säljer du ner till... Till 15% procent, eller om den kommer upp till 20% procent, eller? Mm,
2: Det vanliga skulle säga är till 10% procent ungefär mm. eh, vi hade, Jag läste i portföljvåseri eh, under min finansmaster här under förra hösten
1: Just det, det är en
2: bra kurs Ja, kanske. jättebra kurs mm. Och då fick vi också fram lite så här att man När vi gjorde en portfölj, eller olika portföljer att Någonstans 3-10% per aktie liksom Och sen spridde ut i flera bolag i stället gav bäst resultat om man ja, jämför med vilken risk vi tog eh, fick vi fram
1: då har vi ju facit
2: mm. ja, men sen beror det också på hur marknaden är såklart oh. eh, då var det väldigt väldigt volatil marknad under oh. den tiden eh, som det varit länge såklart men mm. eh, så man får ju se hur marknaden utvecklas också såklart mm.
1: Ola, jag vet att du är ett fan av eh, the Twins. Vins,
2: the Vinkelvoss Twins
0: oh. yeah, I mean. Ja. Vad säger de då? De säger att diversification is for people without conviction. Exakt! Eh, och det begreppet behöver man ju kanske ta som en ta med en ny salt. Eh, det är väl retweet-värdigt, men jag vet inte om man ska lyssna så mycket på det. Men det är kul. Mm. Eh, det, och det, det talar ju liksom för miljön på Twitter också kan jag tycka. Mm. Där man liksom slänger lite skit hit och dit och... Slänger du slänger sig lite vad som helst Bara för att det är kul det,
2: det är ju ett väldigt bra sätt om man vill tjäna Snabba pengar på kort sikt ja, eller, eller förlora pengar, eller förlora pengar också. Ja. <laughs> Utan jag har ju haft mer taktik På lång sikt mm. Så jag börjar spara
0: Men det, det sägs ju liksom om man, ska, om man ska tänka lite ur pensionssparande Sammanhang på något mm. sätt Då sägs det att man ska ta högre risk När man är ung Och sen smalna av risken över tid mm. Är det någonting som du också har
2: tänkt på eller? Ja, absolut. Det blir lite en liten tidshorisont eh, såklart. Och jag har varit där sedan jag började spara själv när jag var 18. Så har jag haft tidshorisonten tills att jag ska köpa min första lägenhet mm. eller liknande. Mm. Eh, och då har det liksom varit att jag kanske kommer köpa den 23-24. Eh, och då har det varit liksom en 5-6 års horisont. Så mm. det är ju som att du är 60 och sparar till pensionen när du är 65. Mm. Vet du? Och mm. då ska du ta lägre risk Precis. vid det stadiet. Just det. Eh, Gör du det då?
1: Du är ändå 23-24 nu
2: Ja, men det är snart nu Det är snart, mm. ja. men
1: har tagit lägre risk då?
2: Men jag har haft hyfsat låg risk Hela vägen okay, Men jag tycker okay. ändå att jag flyttade flyttat över Mer och mer Alltså, jag har visst att GameStop här under vintern ja. Förra vintern <laughs> var lite högre risk Men det var ett kort case också mm. Men jag har också tagit bort några av de här lite lagen mm. Gått in mer i fonder istället För mm. att sprida ut ännu mer mm. Eller investment på lag mm.
1: Så det är kul att alltså begreppta det här risk Så mm. låg risk för dig innebär mer fonder och typ stabila aktier Ja, lite så ja, lite Så aktier ja, som rör på sig mindre Ja,
2: men liksom är det en sån följt typ index ja. är Kanske lite lägre mm. äh, Index är ju alltid ett mål såklart ja. mm. äh, men, äh, ja, men kanske lite lägre än så äh, historiskt sett är du,
0: är du någonsin inne på Räntefonder och obligationer Går det så lågt i risk Eller ser du index som liksom eh, Det här medelvägen
2: som du... Jag har ju kollat lite på räntefonder ja. eh, har jag gjort. Men jag har aldrig investerat i det okay. eh, har jag inte, Men jag har kollat på det Det är bra att man vet att det finns liksom. Ja, men det är lite så, ja, men mm. kul att se Vad man kan få ut där också mm. Vilka möjligheter finns där eh, Men jag har aldrig valt att investera i det Just det. Eh, det kanske kommer senare, senare i livet Ja Ja, men det låter väl vettigt tycker jag.
1: Men det där med risk och så här, räntefond tycker jag är kul för det finns ju sådana här skala, 1-7-skala, mm. som alla fonder beräknas på. Mm. Och där är det typ så här, om oh, jag har du bara aktier, då är du risk 7 av 7. Mm. Och då tycker jag det är så jävla konstigt för då tror ju folk som inte har kollat att säga, shit nu köper jag en fond med så här maximal risk. Så jag är nybörjare, jag vill inte ta maximal risk. Och mm. det där är så jävla skevt alltså. För det blir en helt konstig uppfattning. För jag är lite samma take som dig, Hampus, i när det kommer till risk att du kan ju ha låg risk fast fortfarande äga aktier. Mm. Det är, borde inte vara kopplat till om du har mycket aktier eller inte borde vara kopplat till vilka aktier.
0: Precis. Jag, jag vet inte om man kan påstå att man tar maximal risk om man äger... Eh, om man köper en... Låt säga att det finns en fond som har typ 15 investmentbolag. Kan man verkligen kalla det maximal risk på en skala
1: ja alltså det, det är konstigt det tycker jag
0: nog inte mm. nej någon
1: borde uppdatera den här skalan
0: men enligt försiktighetsprincipen så är det väl bättre att eh, skalan är lite övertydlig än undertydlig eller vad man ska säga så det är väl bra att, att det kallas för risk och mm. inte liksom för att slänga slänga som med begreppet låg risk är väldigt riskabelt
1: <laughs> ja, det, det stämmer, ja det stämmer
0: ja mm. så att jag vet inte man borde väl kanske ha någon typ av disclaimer att eh, här kan du läsa mer om vad det innebär det har man säkert också det är bara uh, ingen som läser <laughs> ja, Det är en annan diskussion <laughs>
1: Ja, Nej men eh, om vi fortsätter där med Diversification Eller diversification eh, Fortsätt Alltså är det enbart typ så här, Jag tänker alternativa investeringar Är det något så här? jag tänker typ Om en motsvarande råvaror Kryptovalutor sånt där. Är det någonting som man ska ha i en portfölj för att Diversifiera eller någonting som bara eller Rå,
2: råvaror tycker jag kan vara väldigt bra. Mm. Liksom guld är en säker investering. Mm. Mm. Eh, som bara ett exempel. Ja. Eh, Och du är en hedge också. Ja, det är det också. Och Erik, vad innebär det att Att
1: hedga innebär att du liksom skyddar din portfölj. Så att du vill ha icke-korrelerande tillgångar. Så exempelvis guld är väldigt bra. Nu det kallas det en inflationshedge. Så man brukar det finns en ganska tydlig korre korrelation att hög inflation så stiger guld i värde i pris. Mm. Eh, på Så sätt vi så fick ju inflationssiffror här var det för två veckor sedan. Mm. Det var typ så här 6% i USA, USA ja. 6,2 till 6,2.
0: Det är högst 1990 tror jag.
1: Ja, vad händer med guldet?
0: Eh, guldet går upp. Guldet går upp. Pengarnas oh. värde går ner.
1: Pengarnas värde går ner. Och då får man en
0: hedge där så har man 50-50, då har ju pengarna, eller ens portfölj har ju bara minskat i värde om man har 50-50 likvida medel eh, amerikanska dollar och guld då har ju portföljens värde bara gått ner med kanske 3% eller noll om det är perfekt korrelation. Ja. Mm. ja.
1: Så det är, det är en hedge. Ja. Använder ni av hedge i portföljen? Eller någonting ni tänker på?
0: Man kan säga, på sätt och vis vissa skulle nog påstå mm. att jag har en valuta hedge eftersom att jag har lite krypto. Mm. Typ 8% mm. kanske har jag av min portfölj är krypto och det är bitcoin och ethereum sen exakt vad man tycker om det om jag skulle rekommendera eller inte har jag jättesvårt att kommentera men jag har det i alla fall
1: du har följt uh, the winkelwast
0: <laughs> stark conviction på 8% <laughs> ja, <just. laughs> eh, nej men det, jag tycker det, det är spännande ja. och eh, det var ju betydligt mindre än 8% vid något tillfälle när jag väl köpte mm. och jag kommer nog inte sälja på många år utan jag låter det ligga kvar mm. Och så får vi se vad som händer. Men jag känner att jag vill ha med en häst i loppet i alla fall. Liksom. Det är väl min mitt ja. mm. Nej. Jag
1: har faktiskt en till punkt jag skulle vilja ta upp när vi pratar risk och portfölj. Så vi är alla överens om att man ska ha typ 15 bolag. Mm. Och man ska sprida ut dem bland branscher. I alla ja. fall man ska inte ha samma bransch. Guld eller metall eller krypto kan vara bra. Mm. Eh, bra som hedge eller vad man ska kalla det för att Få flera hästar med i loppet yeah. <laughs> Men då skulle jag vilja ta upp en sak För det är ju många som vill ha Hög risk då i vår ålder Det är ju alltså, ja, Om man kollar portföljen så på polarna, liksom, Det är ju mycket skit alltså, <laughs> För att de vill ha hög avkastning Och det kanske är en high risk, high reward mm. Men då har jag ett tips som jag inte vet, som jag inte har kollat med någon med Ola om han tycker det är godkänt att jag tar upp det. Men det här tycker jag. Istället för att köpa skitbolag och hoppas på hög avkastning. Gör din analys, köp stabila bolag som du tror på på lång sikt. Och lägg in en belåning i portföljen. Mm -hmm. För att få hävstångseffekten igenom för att maximera din avkastning. Mm. Det skulle jag säga är det bästa sättet att få hög avkastning utan att ta hög risk. Mm. Vad ja. tycker ni kring det?
0: Alltså en, en bred majoritet gör ju exakt likadant fast i bostadsmarknaden. Exakt. Eh, där så gott som alla har belåning. Och eh, ja, vad ska man säga om det? Man ska, man ska väl aldrig säga åt någon annan att göra det. Men tar man det beslutet så får man ju vara övertygad om att det är ett beslut själv. Helt enkelt. Mm. Man kan säkert säga åt någon annan att göra om man är Swedsec-certifierad. Vart var det här på väg?
1: <laughs> det var på väg i att jag ville ta upp det med risk. För att alla vill ta risk. Varenda universitetsekonomstudent vill ju gå in och hitta de här minimala bolagen med maximal uppsida som ska ta över världen. Mm. Och det är väl jättekul.
0: Ja, men också jättesvårt och potentiellt ganska omöjligt. Potentiellt ganska
1: mm. omöjligt. Och då är... Och jag har försökt lösa det eftersom mm. jag har också försökt hitta de här skitbolagen som ska till himlen inser att jag vet inte hur man gör mm. att typ ingen vet hur man gör Nej. och det är svårt att lära sig Lär dig det du kan lära dig och sen så ha tro på marknaden på lång sikt för då kommer enligt mig belåning att betala av sig mm. Precis som det har gjort för fastighetsbranschen bara för att börserna har gått upp i snitt ja, 8,46% per år och fastighetsbranschen var det 2-3 Fyra, jag vet inte Ja,
0: fast privata bostäder har nog gått upp mer tror jag, jag Tror jag också de senaste tio åren ja. Okej okay då, samma. Jag tror, jag, tror, jag tror bostadsrätten slår börsen de senaste tio åren, kanske Ja, det kanske, kanske är så Jag vet inte, du låter väldigt säker nu ja. Men, ja Men disclaimer, belåna inte portföljen Om ni inte känner er övertygade om att det är rätt väg för er Och det är ingenting vi rekommenderar
1: Nej, vi rekommenderar inte alltså, Det är ju så klassiskt att man inte ska belåna sig Nej. Men jag tycker Gör jag... Inte det. Ja, det ska man inte göra om man inte känner att det är kul Men, jag skulle säga att det är fel Så som det är just nu Att det är en väldig Alltså, att folk är typ Det är första folk säger Köp inte aktien för lånade pengar mm. Jag säger Tänk efter innan jag Köp har, aktien för lånade pengar
0: Jag har ingen belåning Nej, inte heller nej inte. Ehm, Så att Nej, jag vet inte Jag kör utan eller på sätt och vis har man väl belåning Eftersom att man eh, har investerat en del av sitt CSN såklart Så det, det har man nog mm. <laughs> ja, Men CSN-skulden är ju Den är inte som andra skulder
1: Nej, den är inte det eh,
0: Jag skulle faktiskt vilja lyfta En kul strategi som jag hört talas om Som jag har försökt själv anamma Vid något tillfälle Försöker ha det i bakhuvudet lite grann Men det är ett sätt att kombinera eh, Kort och lång sikt Hög och låg risk Särskilt för någon som håller på med lite mer trading, lite mer aktiv aktiehandel eller börshandel. Liksom. Och det är att när man väljer vinst på en trade, då har man en kvot hur man fördelar vinsten. Där kanske 20% av varje enskild trades vinst går tillbaks in i tradingportföljen. Men att 80% av all vinst går in i en långsiktig portfölj. Och över tid, då förhoppningsvis, växer ju storleken på den kortsiktiga portföljen och den långsiktiga portföljen. Där man då vid varje eh, ly varje lyckad trade eh, gör en avsättning till både det långsiktiga kontot och det kortsiktiga kontot. Vad tänker ni om det? Hur låter det? Alltså jag tycker att det låter ganska liksom, rimligt. Mm. Men
1: det jag tänker är att du måste ju dina vinst, 20% av dina vinster måste vara större än alla dina förluster för att kontot ska växa. Ja. Det är svårt. Mm. Jag som har varit ganska aktiv Fan, man... Det är klart du inte gör plus i varje affär Nej, det alltså...
0: förutsätter ju att, att man faktiskt Ligger på Netto Plus ja, exakt. För att kunna göra måste... det
1: Alltså du måste ha plus fyra av fem trades Måste gå i hand liksom
0: Ja men om, eh... Har du lyckats med det? Principen är ju så här att man, man kan ju Tanken är att förlusterna ska liksom Stanna på tradingkontot mm. Och att okay. när du väl gör en vinst Då skjuter du över lite av, En liten bit av det Mm. Så om du, är, om du är en dålig trader ja. kommer ditt tradingkonto bli mindre ja. sett till eh, beloppet. Men ditt långsiktiga konto påverkas inte. Så du har liksom en skyddsbuffer mellan ditt långsiktiga sparande och dina, eh, dina kortsiktiga beslut. Eh, och den kan ju vara ganska cool. Det det men jag det här... vet inte om det är smart.
1: Jo men jag tror det kan vara smart för många för att... Eh... Det är ju väldigt alltså, lätt nu numera att bara schyssta mellan konton, höger och vänster. Men så att du får det liksom svart på vitt. Att det här trader jag med. Mm. Det här gör jag liksom mina snabba affärer eller mina quick trades, Det här handlar på GameStop. Det gör jag inte med det här. Mm. Så typ. Och det är ganska mm. bra för tydligheten, så ja. ja.
0: Bra alltså. Hålla två olika hinkar och så har man en förbestämd kvot hur mycket som ska eh, över till långsiktiga kontot och hur mycket som får stanna kvar. Och så och så förhåller man sig
2: till det. Men det svåraste kanske är att faktiskt göra det i praktiken. Och följa sina egna regler. Ja, jag tror det kan bli svårt när man har liksom gjort fem rocker, fem rocker case med vinst på. Mm. Att man inte vill lägga över lite mer från det långsiktiga till det kortsiktiga. Ja, precis. Men är man stenar med den kvoten så låter det väldigt intressant. Mm. Så länge man håller det så känns det som en sund strategi. Mm. Det, man får försöka motstå och bli
0: alltför romantiserad av de här blå siffrorna. Om de uppstår.
1: Ännu ett avsnitt har börjat gå mot sitt slut. Vi vill säga tack till Hampus för fina insikter och ett trevligt samtal.
2: Tack så mycket för att du fick vara här och delaktig i podden. Tack för att du kom.
1: Ja, det räddar en i nöden alltså. Otroligt snällt. <laughs> Men vi har ju diskuterat mycket portföljval och det är, tror jag var ett nyttigt avsnitt.
0: Det tror jag, hoppas det.
1: Jag hoppas det också. Alltså, vi mm. har ju ändå, jag skulle väl säga att vi tänker väldigt rimligt och väldigt bra. Så jag hoppas att många kunde lära sig av våra tankar.
0: Mm. Jag hoppas att det har varit underhållande och ja, att man lyssnar hela vägen till slutet. Ifall man hör det här, uppenbarligen.
1: <laughs> uppenbarligen. Men med det så vill vi bara säga tack och vi hörs om två veckor igen. Då är vi tillbaka.
0: Jajamän. Tack så mycket. Hej